0: in der heutigen Folge geht es darum, wie du erfolgreich durch Selbstmitgefühl werden kannst. Wir glauben ganz oft, dass wir nur dann erfolgreich sind, wenn wir streng zu uns sind, wenn wir super diszipliniert sind, wenn wir uns durch Sachen durchkämpfen. Und ähm, das bringt immer eine gewisse Härte mit sich selbst mit, weil viele Menschen Angst haben, sich gehen zu lassen oder ja, nicht zum Ziel zu kommen, wenn sie nicht diese Strenge und diesem inneren Kampf mit sich führen. Ich möchte dich heute mit in diese Welt des Selbstmitgefühls nehmen. Was das überhaupt ist, wie du das in deinen Alltag etablieren kannst und welche wissenschaftlichen Erkenntnisse es tatsächlich schon zum Selbstmitgefühl und zum Selbstmitleid gibt. Was da genau die Unterschiede sind und wie Selbstmitgefühl auf unseren Erfolg Einfluss hat. Ein super spannendes Thema, hol dir einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und los geht's. Liebe Freunde der gesunden Kommunikation, heute geht es um Selbstmitgefühl. Bevor wir gleich in dieses Thema eintauchen, eine kurze Ankündigung. Diese Woche ist eine ganz besondere Woche, weshalb es diese Woche nicht nur eine Podcast-Folge gibt, sondern zwei. Am Freitag, das ist der 2. Juli, ist Podcast-Geburtstag. Der Wordseed-Podcast wird zwei Jahre alt. Ich freue mich so sehr darauf und deshalb dachte ich, gibt es einfach zwei Podcast-Folgen und in der Podcast-Folge am Freitag geht es darum, Träume zu verwirklichen. Der Weg des Wordseed-Podcasts quasi und wie ich ähm, mir ein bisschen das aufgebaut habe, was ich, was ich jetzt habe, quasi, wie ich mir mein Leben selbst gestaltet habe, da möchte ich ähm, dich ein bisschen mit reinnehmen und ja eine, eine Storytime quasi machen. Genau, also Podcast-Geburtstag, zwei Jahre schon, ich freue mich so sehr und es ist so schön, dass du da bist und den Podcast weiter empfiehlst und jede Woche wieder reinhörst, dass der Podcast immer weiter wachsen kann und ich immer mehr Menschen dadurch erreichen kann, auch wenn ich eure Nachrichten bekomme, ich freue mich da so sehr drüber, ihr könnt es euch nicht vorstellen, es ist echt es ist echt eine so große Freude. Oder wenn ihr mir Rezensionen schreibt auf ähm, iTunes oder ich sehe, dass immer mehr Menschen den Podcast abonnieren oder auch auf YouTube ähm, dort ein äh, Abo dalassen. Ich freue mich so, so sehr darüber. Und der Podcast wächst und wächst und wächst und ich freue mich so sehr. Also Podcast-Geburtstagswoche mit zwei Podcast-Folgen für dich. Heute starten wir erstmal mit der ersten, nämlich Erfolgreich durch Selbstmitgefühl. Selbstmitgefühl kennen wir alle, aber oft eher das Mitgefühl anderen gegenüber und nicht das Gefühl uns selbst gegenüber, weil Selbstmitgefühl kennen viele auch gar nicht. Kein Wunder, weil wenn wir mal in den Duden gucken zum Beispiel, gibt es das Wort Selbstmitgefühl gar nicht. Also das ist ja schon mal alarmierend, liebe Freunde. Und ich weiß nicht... Ähm, ich sage ja immer, jedes Buch und alles, was wir bekommen, kommt zur richtigen Zeit. Und ich habe jetzt, ich hab, mir sind so viele Ent Artikel entgegengeflogen zum Thema Selbstmitgefühl, dass ich einfach dachte, ja, dann wird es wohl Zeit für diese Podcast-Folge mit dem inneren Kind, was übrigens genauso, da habe ich mich ja auch lange vorgedrückt. Die Idee hatte ich schon lange im Kopf, aber irgendwie hat es sich nie ganz richtig angefühlt. Aber ähm, ja, jetzt letzte Woche war es genau, äh, vorletzte Woche war es genau die richtige Folge. Und auch nochmal da, danke für euer Feedback. Ich habe mich da sehr, sehr drüber gefreut. Selbstmitgefühl. Mitgefühl anderen gegenüber kennen wir. Stell dir vor, deine Freundin ruft dich an und sagt, ihr Partner hat sie betrogen. Dann... Weint sie, ist verzweifelt, ist total wütend und du zeigst womöglich Mitgefühl. Das ist ein Unterschied zur Empathie. Empathie ist ja ähm, das Einfühlungsvermögen, dass wir uns einfühlen in denjenigen, dass wir uns womöglich vorstellen können, wenn, wie es jemandem geht. Bei selbst oder bei Mitgefühl ist es ähm, noch, ein Tucken intensiver, weil da haben wir auch das dringende Bedürfnis zu handeln, indem wir jemanden unterstützen oder helfen wollen, ihn aus dieser misslichen Lage quasi zu befreien. Also unserer Freundin geht es richtig schlecht und in uns kommt das Mitgefühl auf. Das heißt, wir bieten dann an, soll ich vorbeikommen, möchtest du vorbeikommen, wollen wir was essen gehen, wollen wir einen Film gucken. Das heißt, wir, wir suchen Angebote zu machen um denjenigen aus dieser Lage rauszuholen. Oder wir sagen so etwas wie, ähm, der hat dich gar nicht verdient, wenn er sich äh, so verhält und ich verstehe, dass du wütend bist und das geht gar nicht und versuchen dort über Worte jemanden zu trösten. Das heißt, dieses... Mitgefühl kommt auf zwei Ebenen. Einmal auf einer sehr handlungsorientierten Ebene, dass wir versuchen, in die Handlung zu kommen, um da jemanden rauszuholen. Aber auch auf einer verbalen Ebene, dass wir versuchen, tröstend tätig zu sein. Und anderen gegenüber gelingt uns das sehr gut, Mitgefühl zu zeigen. Und selbst gegenüber gelingt das oft überhaupt nicht. Und es wird Zeit das zu ändern. Es wird gerade ganz, ganz viel geforscht, auch in dem Bereich des Selbstmitgefühls. Und das ist super interessant, weil wir oft in unseren inneren Dialogen, was du schon oft hier im Podcast gehört hast, gegen uns kämpfen. Die, äh, wir sind sehr selbstkritisch, sehr streng zu uns und wir kämpfen oft gegen uns. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in einer, in gefährlichen Lage sind, heißt es ja immer Kampf, Flucht oder Einfrieren quasi, Totstellen. Und diesen Kampf, den nehmen wir ganz oft auf, aber gegen uns. Wenn wir das Gefühl haben, wir sind in schwierigen Situationen, in Form von wir haben ein Problem oder wir ähm, haben das Gefühl, wir haben einen Fehler gemacht oder wir sind gescheitert, dann fangen wir an zu kämpfen, aber nicht für eine Lösung, sondern ganz oft gegen uns. Wie konnte das passieren? Ich bin so blöd, das funktioniert nicht, ich schaffe das nicht, ich muss mich mehr anstrengen, ich muss mich jetzt zusammenreißen und über Strenge versuchen wir das zu kompensieren und gehen damit in den Kampf. Ganz oft wird Selbstmitgefühl noch mit Selbstmitleid verwechselt. Dabei steckt in Selbstmitleid ja schon das Wort Leiden und im Selbstmitgefühl steckt das Wort fühlen. Und es wurden ganz, ganz viele Studien gemacht, um das mal zu differenzieren, dieses Selbstmitleid und Selbstmitgefühl. Und es zeigte sich einfach in diesen Studien, dass Selbstmitleid viel mit Hoffnungslosigkeit einhergeht. Man nimmt die Opferrolle rein, man fragt sich sowas wie, oh, warum ich, warum musste das mir passieren? Wir fühlen uns ungerecht behandelt, gehen auch eher in eine passive Haltung und verschließen uns gegenüber anderen, gegenüber Lösungen, ja, gegenüber der Welt quasi. Und bei dem Selbstmitgefühl ist es anders, wie ich schon gesagt habe, da gehen wir nicht in die Passivität, sondern in die Aktivität. Wir versuchen etwas zu ändern. Und wie funktioniert jetzt Selbstmitgefühl? Beim Selbstmitgefühl geht es zum Beispiel ganz, ganz viel um Achtsamkeit zu beobachten erstmal. Was ist hier gerade passiert? Was ist hier gerade passiert, ist auch eine Frage auf der Metaebene, also auf einer beobachtenden Ebene, wie beispielsweise die Vogelperspektive, sagt man ja so schön, also von oben. Was ist hier gerade passiert? Nicht, dass ich... In mir auf die situation gucke sondern neben mir stehe quasi und ähm, außerhalb ähm, meines körpers mich beobachtend auf die situation schaue und was da super hilft ist sagen was ist dass du sagst was passiert ist dass du diese frage was ist hier gerade passiert beantwortest wie beispielsweise mir hat ein kunde abgesagt ich habe Ärger von meinem Chef bekommen, ich habe die Bahn verpasst, ich habe wichtige Unterlagen vergessen oder ähnliches, dass du erstmal sagst, was ist. Und Untersuchungen haben gezeigt, dass äh, Menschen, die dieses, diese Strategie mit dem Beobachten, erstmal Ruhe bewahren, sagen, was ist, ähm, was ist hier gerade passiert, beantworten, anwenden, haben weniger diese diese dieses Gedankenkreisen diese Grübeneigung, ähm, sondern zeigen eine höhere Hilfsbereitschaft anderen und sich selbst gegenüber. Und genau das ist mit selbst mit Gefühl auch gemeint, dass du eine Beziehung zu dir selbst aufbaust und mitfühlend bist dir selbst gegenüber. Und ganz zu Beginn ähm, war das mal eine sehr, sehr alte buddhistische Idee, sich selbst mitfühlen zu begegnen. Zum Beispiel auch, indem man meditiert, dass man dort in Kontakt mit sich kommt. Und wissenschaftliche Untersuchungen zeigen jetzt, dass dieses Selbstmitgefühl als Bewältigungsstrategie super gut funktioniert. Zum Beispiel bei Stress oder Menschen mit chronischen ähm, Schmerzen, auch Diabetiker wurden untersucht, dann sind es Menschen mit sämtlichen Diagnosen, ähm, die unter Ängsten leiden, Depressionen, Essattacken oder ähnliches. Und da zeigt Selbstmitgefühl eine positive Wirkung, weil sie rauskam aus dieser Passivität hin in die Aktivität. Viele haben Angst vor diesem Selbstmitgefühl, weil sie befürchten, dass sie sich dann gehen lassen, wenn ich annehme, was ist zum Beispiel, ich bin gerade richtig wütend, das nervt mich total oder ich bin super kaputt und eigentlich müsste ich jetzt noch das und, das und das und das und das und das machen. Und Menschen neigen dann dazu, dann in die Selbstkritik zu gehen, so jetzt musst du dich zusammenreißen, da musst du jetzt durch, um sich das dann quasi zu erkämpfen, um sich da durchzuquälen. Menschen denken, das ist der Schlüssel, um dann auch erfolgreich zu sein, weil es von nichts kommt, nichts heißt es ja im Volksmund, oder da muss man denn mal durch oder ähm, ja, all solche blöden Sprüche. Vielleicht fällt dir auch noch eine ein. Und dadurch glauben wir, sind wir dann erfolgreicher und Menschen denken ganz oft, das ist ein ganz fester Glaubenssatz auch in unserer Gesellschaft, man muss sich richtig quälen, um was zu leisten. Ja, sieht man ja im Sport auch, ne? Das, da muss man noch weit, weit, weit über seine Grenzen gehen. Erst dann wird man was. Und ja, wie gesagt, von nichts kommt nichts. Das ist so ein, so ein klassischer Satz. Und das ist ein ganz tiefer Glaubenssatz. Es muss richtig, richtig schwer sein, um etwas zu leisten. Deshalb haben wir Angst, in dieses Mitfühlende zu gehen, weil wir Angst haben, dass uns dann diese, diese Disziplin fehlt. Und das ist genau der größte Irrglaube, der so in der Gesellschaft kursiert. Erst wenn du richtig viel arbeitest und am besten noch Nachtschichten völlig übermüdet bist, richtig kaputt, erst dann leistest du was, wenn du ähm, über das Maß hinaus arbeitest. Und das habe ich auch ganz, ganz lange geglaubt, dass du nur dann erfolgreich sein kannst, wenn du unnormal viel tust, wenn du ganz viel leistest, wenn du jedes Mal über deine Grenzen gehst, wenn du richtig streng mit dir bist und da musst du jetzt durch und versuchen, sich da selbst durch die Aufgaben zu prügeln und es einfach nicht akzeptieren wollen, dass man nicht den ganzen Tag oder jeden Tag gleich fit ist, gleich produktiv ist, das ist man nicht und das ist okay. Und uns wird so oft suggeriert, wenn du das nicht leistest, wenn du nicht... 24-7 gefühlt an deiner Vision arbeitest, dann ist das nicht deine Vision, dann ist das nicht dein Ziel, dann ist es dir nicht wichtig genug. Und das ist völlig verrückt. Das würde ja bedeuten, dass alles im Außen, die Ziele, die du hast, die Träume, die du hast und die Vision, ich bezeichne das erstmal als Teil aus, außerhalb von dir selbst, würde das ja bedeuten, dass das alles wichtiger ist, als du dir selbst. Dabei bist du ja der Anfang deiner Vision. Also das macht ja gar keinen Sinn, sich selbst zu opfern für eine Vision, weil dann kann ja die Vision auch auf Dauer womöglich nicht weiterleben. Und Forschung haben zur Selbstkritik gezeigt, dass Menschen, die sehr streng zu sich sind, ähm, oft nach Leistungszielen streben. Sprich, sie streben vor allem danach, noch besser zu sein. Also ihr Ziel ist eigentlich im Vergleich zu anderen besser dazustehen. Das heißt, besser zu sein oder der Beste oder die Beste in irgendeinem Bereich zu sein. Und die Motivation ist nur aus Angst und Konkurrenzgefühl. Also es ist nicht aus Liebe und Inspiration gehandelt, sondern einfach nur noch aus Angst, aus Druck. Und das liegt oft daran, dass die Menschen kein akkurates Bild von sich selbst haben. Das heißt, sie unterschätzen ihre eigenen Fähigkeiten maßlos und haben überhaupt kein Vertrauen in sich, die Fähigkeiten und in das Leben als solche. Und sie haben immer das Gefühl, sie müssen noch mehr leisten, weil das, was sie leisten, nicht genug ist. Und Gerade ähm, finden noch ganz, ganz viele Forschungen statt, weil die Wissenschaft dadurch natürlich ähm, Verbindungen auch zu Depressionen und äh, Angststörungen herstellt, was ja letztendlich auch naheliegend ist. Es kommt ja ganz viel aus unserer Leistungsgesellschaft, weshalb es mir so wichtig ist, ähm, über dieses Thema zu sprechen, weil ich keinen Menschen kenne, der nicht so streng zu sich ist. Ich stelle das immer wieder fest und ich arbeite da auch seit ähm, Jahren sehr an mir, nicht so unglaublich streng zu mir zu sein, sondern eher mitfühlend. Früher habe ich ähm, mir kaum Pausen erlaubt, auch wenn ich müde war. Das musste dann noch fertig gemacht werden. Und die to do listen waren unglaublich lang und ich habe mich da durchgekämpft. Und ähm, ja, gerade wo ich dann Wordseed gegründet habe, das muss funktionieren. Ich muss noch mehr leisten. Von nichts kommt nichts. Ich möchte ja was äh, erreichen in dieser Welt. Ich möchte für mich was schaffen. Und da muss man dann einfach durch. Und das ähm, lege ich mehr und mehr ab. Und wenn ich Pause brauche, wenn ich das Gefühl habe, oh, ich bin müde, ich kann mich nicht konzentrieren, ich habe vielleicht auch überhaupt keine Lust, dann habe ich keine Lust. Dann bin ich richtig müde. Und dann überlege ich, was brauche ich denn gerade? Und manchmal ist es so, dass ich am hellerlichen Tage hätte ich früher niemals gemacht. Dann setze ich mich aufs Sofa und gucke eine Doku irgendeine Medizindoku, die mir total viel Freude bringt, weil sonst, das bringt mir mehr, mich dann kurz hinzusetzen, halbe, dreiviertel Stunde und mir das anzusehen, als wenn ich nebenbei ständig mich ablenke, prokrastiniere in den sozialen Medien, gucke mir irgendwelche welche Videos angucke mir irgendwas durchlese durch die Wohnung Tiger oder ja mich mit Kleinigkeiten ablenke. Deshalb zeigt auch, dass Menschen, die selbst mit Gefühl zeigen, erfolgreicher sind, weil sie auf ihre Bedürfnisse eingehen, weil sie bedürfnisorientiert leben. Und das kennen wir teilweise gar nicht, dass so sehr auf unsere Bedürfnisse eingegangen wird, weil oftmals die Bedürfnisse aller anderen in unserem Umfeld über unseren Bedürfnissen stehen. Mein Tipp an dich für mehr Selbstmitgefühl im Alltag, dass du ins Fühlen überhaupt kommst, kleine Achtsamkeitspraxis lernst, dass du mal schaust, wie geht es dir? Und dass du dir morgens mal ganz kurz fünf Minuten, wie geht es dir? Und da auch ehrlich hinschaust. Und wenn du unmotiviert bist, dann bist du unmotiviert, auch wenn du gerade an einem Projekt arbeitest, was ähm, ja zu einem großen Ziel beiträgt, auch wenn es gerade etwas ist, was dir ja eigentlich Freude bereiten müsste, Nein, es muss überhaupt nichts. Es darf sein, dass du mal keine Lust hast, dass du verzweifelt bist. Und ich merke das auch ganz oft. Und dass ich dann ähm, mich innerlich stoppe, um zu sagen, okay, was brauche ich gerade? Warum fühle ich mich so? Und mich auch ganz gezielt frage, meinst du, ich bin jetzt leistungsfähiger, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt streng zu mir bin? Und natürlich ist es ein Übungsprozess, da dann auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Deshalb ist es wichtig, sich dann auch bewusst Zeit zu nehmen, wie beispielsweise, okay, ich setze mich jetzt hier hin und gucke mir diese Doku an. Mach kurz Pause, guck mir kurz was anderes an und dann versuche ich mich nochmal ein Stündchen dran zu setzen oder was ich ganz oft jetzt mit mir mache, ist beispielsweise, dass ich sage, okay, eigentlich müsste ich noch die und die Sachen machen oder ich wollte noch die Mails nachschauen oder sowas. Und wenn ich merke, ich bin so kaputt und so müde, dann mache ich erstmal was anderes, mache Pause, gehe raus, gucke mir diese Doku an, wie auch immer, etwas, was mir Freude bereitet. Und dann mache ich den Deal und dann versuchst du es nochmal. mal. Dann versuchst du nochmal dich hinzusetzen, um dich zu konzentrieren und wenn es nicht geht, dann ist es okay, du hast es ja versucht und da gefühlvoll reinzugehen, was dir auch super helfen kann, ist die Folge mit dem inneren Kind dass du da mitfühlend mit dir bist, mit deinem inneren Kind bist, auch wenn du frustriert bist zum Beispiel. Hatte ich habe mich neulich eine Frage erreicht, was, wie gehe ich damit um, wenn ich das Gefühl habe, respektlos behandelt zu werden oder ähm, nicht genug Wertschätzung zu bekommen oder wenn ich etwas im Alltag sehr frustriert, dann ähm, ist das genau das richtige Selbstmitgefühl. Mensch, ich äh, ärgere mich gerade, das frustriert mich sehr. Das darf so sein. Es darf sein, dass dich, wenn dich jemand respektlos behandelt oder nicht wertschätzend zu dir ist, dass dich das trifft, dass dich das frustriert, dass dich das ärgert, dass dich das wütend macht. All diese Gefühle sind okay und sich das auch zu erlauben, Mensch, ne, ich fühle das richtig gerade, dass mich das wütend macht. Und fokussiere dich ruhig auch mal körperorientiert darauf, wo spürst du das im Körper? Und alleine diese Innenschau kann dir schon helfen, das Gefühl abzumildern, zu verändern. Weil du hinschaust und nicht in den Kampf gehst, in dem du dann auch noch gegen dich kämpfst oder in die Flucht, um dich abzulenken mit irgendetwas, sondern dir ganz kurz die Zeit nimmst. Und erlaube dir da auch, das zu üben um da immer mehr in diese Innenschau zu kommen, in dieses Selbstmitgefühl. Und vielleicht ähm, ist das etwas, was du in deinen Alltag etablieren kannst, immer mal wieder in dich zu schauen und dich selbst zu fragen, wie geht es mir? Wie ist es gerade? Was brauche ich gerade? Und wir versuchen ganz oft aus Höflichkeit etwas für andere zu machen, anstatt mal aus Höflichkeit etwas für uns zu machen. Ja, eigentlich habe ich gar keine Lust, mich da heute Abend zu treffen, aber naja, das kann ich ja jetzt auch nicht absagen. Äh, Entschuldigung, warum nicht? Es ist deine Lebenszeit, es ist deine Lebensenergie und ähm, mach doch bitte das, was dir Freude bereitet und sei da auch mitfühlend mit dir. Auch wenn dir jemand zum Beispiel eine fiese Nachricht geschrieben hat, oder das, was du als fies empfindest, oder du dich über irgendetwas geärgert hast, da auch mitfühlend zu sein. Mensch, das war richtig gemeint für mich. Ich habe mich unfair behandelt gefühlt. Ich habe mich darüber richtig geärgert. Das ist okay. Auch wieder die Frage, ne, was ist hier gerade passiert? Ich habe eine Nachricht bekommen, die ich als sehr respektlos empfunden habe. Darüber ärgere ich mich maßlos. Das ist okay. Ja, das ist gerade so, dass du dich darüber ärgerst. Das ist richtig doof. Und vielleicht, dann kannst du ja nochmal körperorientiert schauen, wo spürst du das? Oh, da kriege ich so einen richtigen Kloß im Hals oder oh, das merke ich richtig im Bauch oder am Brustkorb. Okay, das merkst du am Brustkorb. Alleine es zu erlauben, dass es da sein darf macht schon vieles wett, vergleicht das immer mit jemand anderes, wenn er sagt, Mensch, ich habe heute eine richtig respektlose Mail bekommen, ich habe mich da so drüber geärgert. Und ganz im Ernst, wenn du das so hörst, das kann man noch verstehen, oder? Also wenn mir das jemand erzählen würde, würde ich sagen, ja, habe ich mich auch drüber geärgert. Und genau das dürfen wir uns erlauben, da wieder ins Fühlen zu kommen, ins selbst mit Gefühl. Und vielleicht ist das eine Challenge jetzt für uns alle, für dich und für mich. Und diese Folge ist auch eine wichtige Erinnerung für mich, wie nahezu alle Folgen eine wichtige Erinnerung für mich darstellen. Die meisten Folgen nehme ich nämlich auch für mich auf. Weil auch ich das natürlich in meinem Alltag, in dieser Leistungsgesellschaft ähm, oft hinten anstelle. Und das ist einfach auch nicht gut und auch nicht gesund. Und es ist Zeit, das mehr und mehr zu ändern. Und deshalb werde ich gleich nach der Podcast-Folge mir eine Medizindoku reinziehen. <lacht> Freue ich mich schon drauf. Habe ich mir vorgenommen, wenn ich die Podcast-Folge aufgenommen habe, dann setze ich mich aufs Sofa und gucke mir die für ein halbes Stündchen an. <lacht> Mitten am Tag. Ja, das ist völlig okay. Meine to do liste ist voll. Auch das ist völlig okay. Die Aufgaben rennen ja nicht weg. <lacht> und ähm, glaub mir einfach, dass dieses Selbstmitgefühl viel mehr zu einem erfolgreichen Leben beiträgt als diese Selbstkritik und diese dieses strenge zu dir selbst weil du dich da von dir selbst distanzierst weil du ja in den Kampf gehst weil du gegen dich selbst kämpfst und Selbstmitgefühl, dann näherst du dich an, da stärkst du die Beziehung zu dir und du bist so viel stärker, du kannst auch so viel mehr ab, du bist auch so viel mehr belastbar tatsächlich, weil du dich auf dich selbst verlassen kannst, weil du auf dich achtest, weil du noch eine bessere Verbindung auch zu deiner Intuition hast. All das ist so wichtig. Also fang an, ins Selbstmitgefühl zu kommen, beobachte dich im Alltag, frag dich ab und zu mal, wie geht es mir? Nutze Momente der Achtsamkeit, der Innenschau und ja, komm mehr und mehr bei dir an. Nutze dafür vielleicht auch die Gedankenweltenmeditation von letzter Woche oder die ähm, gesunden Sätze für deinen Start in den Tag, zum Beispiel die Affirmation, um da dich selbst auch ganz in Ruhe auf den Tag vorzubereiten. All das kann dich unterstützen ins selbst mitfühlen zu kommen. Ich wünsche dir eine ganz, ganz wundervolle Woche, aber wir hören uns ja die Woche ja nochmal, um genau zu sein übermorgen. Also sage ich bis übermorgen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du beim Podcast Geburtstag dabei bist. Und ja, ganz, ganz viel Spaß mit dem, was du für dich heute mitgenommen hast. Ja, nimm dir jetzt nochmal nach der Folge zwei Minuten Zeit und frag dich selbst mal, wie geht es mir gerade, was brauche ich heute vielleicht noch und schreib mir doch auch gerne bei Instagram, was dir gut bekommt, was, ähm, wie es dir gerade geht vielleicht und ich freue mich wahnsinnig von dir zu lesen, also bis übermorgen, alles Liebe für dich, für dich von Herzen gedrückt und bis dann. Das war der World Seed Podcast.